0: Es ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute eure Helden, viele Welten. Und hier sind wir wieder mit einer weiteren Aufnahme in unserer Reihe Eure Helden, viele Welten und heute habe ich den Philipp zu Gast. Hallo Philipp. Hallo Jens. Philipp, ich kenne dich als äh, langjährigen treuen Hörer, der sich auch immer wieder mal dankenswerterweise meldet mit einer kleinen Kommentar oder so, aber mehr weiß ich bisher noch nicht über dich.
1: Ja, viel mehr gibt es auch zumindest in Bezug auf diesen Podcast nicht zu wissen, also ich höre ausgespielt seit irgendeiner Vorspielfolge, ich habe damals nach einem Podcast gegoogelt, der die Spielemesse bearbeitet und seitdem bin ich dabei, ja, Rollenspieler bin ich seit ich zwölf bin und ja, viel mehr gibt es zumindest in Bezug auf den Podcast nicht um mich zu wissen.
0: Du musst es nicht ganz genau sagen, aber wenn du sagst seit zwölf, wie lange ungefähr spielst du dann jetzt schon?
1: Ich habe vorhin festgestellt, dass das jetzt ungefähr 18 Jahre sind. Also mein Rollenspiel-Hobby darf jetzt mittlerweile Schnaps trinken.
0: Ja, cool. Dann kann man dich schon wirklich als, ähm, ja, als erfahrenen Rollenspieler äh, bezeichnen, denke ich mal. Ähm, welche
1: Systeme hast du denn so gespielt? Hauptsächlich? Ganz lange ausschließlich DSA, Das war damit habe ich angefangen und bin lange nur dabei geblieben. Habe dann angefangen, kleinere Systeme so nebenbei zum Ausprobieren zu spielen. Das war irgendwann mal zuerst Ratten. Bin dann mit meiner Gruppe auf Splittermond umgestiegen und mittlerweile spiele ich eigentlich alles, was mir so in die Finger kommt. Also ich spiele mittlerweile auch in einem Rollenspielverein und da im Trimesterwechsel immer was gerade so angeboten wird. Also ich habe mittlerweile echt einiges gespielt. Äh, und was spielst du aktuell jetzt so? Äh, Im Moment leite ich eine Runde Starfinder, eine Runde mhm. äh, Savage Worlds im dsa setting habe eine Runde Aces in Space, ein neues Fate-Setting, was dieses Jahr rauskommt. Das leite ich noch momentan mit dem Schnellstarter und eine sporadisch stattfindende Runde Siebte See. Wenn ich nichts vergessen habe, sind das die aktuellen Runden. Mhm. Siebte See jetzt mit der neuesten Edition? Genau, mit der neuesten Edition. Das leitet meine Freundin, das haben wir auf der Spielemesse, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren entdeckt und seitdem äh, spielen wir das. Und ihr seid ja zufrieden damit? Ziemlich. Also ich kenne die Alte nicht. Also Wir haben mittlerweile einige ja. Bücher der Alten da, aber die habe ich damals nicht gespielt. Ich kann also wenig Vergleiche dazu ziehen. Ich mag den Ansatz, den das hatte mit zählerischen.
0: Ja, ich, ich war total begeistert, als ich das zum ersten Mal so vorgestellt bekommen habe. Ich glaube auch hier im Podcast. Äh, habe aber immer gedacht, Mann, 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 was für ein Aufwand für den Spielleiter in jeder Szene, diese unterschiedlichen Angebote noch zu machen, was man noch machen könnte. Und ähm, das hat mich ein bisschen eingeschüchtert tatsächlich. Also von daher habe ich Respekt vor jedem äh, äh, siebte See-Spielleiter.
1: Ja, das, das ist was, was äh, relativ gut funktioniert bei ihr, so diese Angebote zusätzlich zu machen. Nicht, die, ja. die sind nicht in jeder Probe existent, aber die sind durchaus da. Was viel mehr ein Problem war, das haben wir aber alle nicht verstanden, war das mit den Dramaszenen, wie die funktionieren. Das, ähm, sie hat noch eine zweite, siebte Serie, die sie regelmäßiger spielt. Vielleicht machen sie das da mittlerweile. Ich habe das immer noch nicht verstanden, wie, wie Dramaszenen in dem äh, System funktionieren. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, <lacht> gut. Aces of Fate hatte ich in letzter Zeit auch schon relativ viel von gehört. Selber gespielt habe ich das auch noch nicht. Ähm, aber da spielt man Kampfpiloten, ne? So genau,
1: im äh, Kampfpiloten ja. im Weltall. Die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Und der Weltall ist aufgeteilt in Konzernturfs und Free-Turfs. Und man spielt eine Gruppe ähm, Chopper-Jockeys. Also die, die äh, Raumschiffe heißen halt Chopper. Und das Ganze ist aufgezogen wie so Biker-Gangs, die halt durchs Weltall fliegen, Dinge für oder gegen Konzerne machen. Und das Ganze dabei live auf Social-Media-Stream.
0: Ah, also die sind quasi äh, äh, Influencer im, in, innerhalb des Rollenspiels. Genau, die sind innerhalb eben?
1: des Rollenspiels Influencer. Und es gibt sogar, also im Gegensatz zu, Fate hat normalerweise keine Playbooks für dieses Spiel. Gibt es aber Playbooks, dann gibt es auch tatsächlich die Influencerin. Also ist genau das, das sind Influencer im Weltall, die äh, krassen Weltraum-Scheiß machen. Äh, mhm. Und das Ganze Livestream.
0: Ja, ja das ist so irgendwie so ein neuer Trend jetzt, dass man Fate und... Äh, Powered by the
1: Apocalypse. Ja, schwieriges, schwieriges Wort,
0: <lacht> dass man, dass man das so uh, uh, vermischt, ne? Irgendwie oder das macht ja auch uh, Cities of Mist oder City of Mist. Ja, hab ich habe ich ja schon wieder auch vergessen, wie der genau der das Spiel heißt. Ähm, gut. Okay, dankeschön. Äh, Philipp, aber, äh, zu welchem System hast du uns denn heute jetzt einen Charakter mitgebracht?
1: Ähm, DSA 4.1. Also, wie gesagt, habe ich lange ausschließlich gespielt und, äh, ja, fast zwölf Jahre. Ähm, und da kommen auch die Charaktere, die ich am meisten gespielt habe.
0: Okay, äh, 4.1, äh, was ist jetzt die aktuelle DSA? Äh, 5. Fünf. Äh, fünf, okay. Also dann eine Edition, ähm... In der Vergangenheit. Genau. Ja. Und was ist das für ein Charakter? Ähm,
1: Magst du dir vorstellen? Ja. Nee, darum bin ich hier. Ähm, nee, das ist Jago. Ja, wär
0: es wäre jetzt mal so ein dramaturgischer Wechsel plötzlich. Nee, ich stelle den Charakter nicht vor. Ja. Du kannst machen, was du willst. <lacht> stimmt.
1: Aber das wäre gegen das Konzept der Folge. Also mache ich es trotzdem. Ähm, okay. Nee, das ist Jago. Jago ist ein ähm, Magier den ich damals äh, für die borberat kampagne erstellt habe oder G7, die gezeichneten, eine ähm, ziemlich weltverändernde Kampagne. Ich komme heute bestimmt nicht drum rum, die an einigen Stellen zu spoilern, da ich weiß, dass viele Gruppen, die immer noch oder immer mal wieder spielen, ähm, lebt damit, dass ich ein bisschen spoilere oder hört nicht zu.
0: Gut, dass du die Warnung selber sagst, dann muss ich nicht mehr dran denken. Okay, Jago äh, Magier, Menschenmagier?
1: Genau, ein Mensch. Ähm, mhm. Allerdings anders als Magier im Regelfall in Aventurien, also der Spielwelt von DSA, funktionieren. Die sind ja normalerweise auch äh, organisiert in, in Gilden ähm, und werden an Akademien ausgebildet äh, und gehen danach in die Welt hinaus und sind immer auch sichtlich erkennbar als Magier. Ähm, und Jago war zwar Gildenmagier, aber war nicht an einer Akademie ausgebildet worden. Ich hatte das damals beim Blättern in den Büchern gefunden, dass es die Möglichkeit gibt, Magier auch mit, mit persönlichen Lehrmeistern auszubilden und habe dann mir einen, diesen Charakter erdacht, der aus den Salamandersteinen kommt. Das ist so ein magisches, stark bewaldetes Gebiet in, oder Gebirge in DSA. Und er ist da quasi so hippie kommunenmäßig äh, hat er da gelebt mit seinem Lehrmeister, sehr naturverbunden und nah an den Elfen und, ähm, und ist dementsprechend äh, anders als die meisten äh, aventurischen Gildenmagier. magier mhm.
0: Und sein, sein Lehrmeister,
1: äh, wie ist er an den rangekommen? Wie, wie hat sich das ergeben? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich mir das damals ausgedacht habe. Das ist... Ähm ich glaube auch, dass ich den Lehrmeister gar nicht im Detail ausgearbeitet habe für den Charakter. Ich mhm. glaube, dass er, der ist irgendwie von seiner Familie äh, zu diesem Lehrmeister gegeben worden, der da vorbeikam, gemerkt hat, der Junge ist magisch hat ihn mitgenommen. Zumindest, glaube ich, war das so. Das ist ein ganz klassischer Hintergrund für Gildenmagier. Und das war gar nicht so das für mich interessant an dem Charakter. Das ist äh, Okay. Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Mhm. Und da, da, da bitte ich mein Unwissen jetzt auch zu entschuldigen, du sagst es jetzt, also Gildenmagier sind als solche dann auch zu erkennen von ihrer Kleidung. Und genau,
1: und es gibt da irgendwie ja. Regeln, die müssen, wenn sie auf Reisen sind, ein Reisegewand tragen und haben ein Gildensiegel eintätowiert, das äh, normalerweise in der Handinnenfläche, also gut sichtbar, wenn man zumindest mal die Hand aufmacht, zu erkennen ist. Ähm, und er hat das alles nicht getragen, der hat, ich weiß gar nicht, ob er ein Gildensiegel hatte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der... Ob der als Gildenmagier galt oder nicht, aber auf jeden Fall von den Werten her war es einer. Ähm, aber der hat kein, kein, ähm, keine Robe getragen, sondern einen ledernen Anorak, um sich dann auszuziehen. Darunter wenig Klamotten und ähm, ist immer barfuß gelaufen. Denn das äh, den Charakter habe ich auf zwei verschiedene Arten und Weisen konzipiert. Ich habe den einmal in der... Charakterebene konzipiert, als sehr naturverbundenen und pazifistischen Charakter, der sehr auf Verständigung und Harmonie bedürftig war, ähm, konnte sich in drei verschiedene Tiere verwandeln. Das Ganze war auf dieser Ebene des Charakters, um die äh, mit der Natur verbunden zu sein, mit den Tieren zu kommunizieren, im Wald zu leben. Das war so diese, diese Charakterebene. Und da die Borbarat-Kampagne aber eine sehr kampflastig ist, war das für mich, diese drei Tiere schon auf... auf ähm, spielmechanischer Ebene so, dass ich mit dem Adler halt irgendwie fliegen und erkunden können wollte. Mit der Rattenform, die er hatte, irgendwie mich heimlich irgendwo reinziehen. Und die wichtigste, später äh, ist das so passiert, wichtigste Form war dann der Bär. So als, dass der Charakter trotzdem irgendwie kampfmäßig funktioniert. Auch wenn er das anfangs nicht wollte und pazifistisch war, ähm, war das so auf diese Spielebene, kämpfen soll der können. Ich bin nur gespannt, wie das passiert, dass er das tun wird und ob er das ob er das mit seiner, mit seiner Moral hinkriegt.
0: Also das war sozusagen die, äh, die, die Ereignisse um ihn herum, die ihn da langsam dazu gebracht haben, dass er jetzt genau. ja, Gewalt anwenden muss. Genau,
1: was soll auch tatsächlich die Charakteridee? war? ich habe den Charakter nicht zum Beginn der Kampagne gespielt. Ich habe vorher äh, drei andere Charaktere gehabt, die einer absichtlich gestorben ist und zwei ist halt einfach passiert. Mhm. Und habe diesen Charakter... Zu einem Zeitpunkt in der Kampagne erstellt, da war die schon ziemlich weit fortgeschritten und es war schon alles ziemlich düster und äh, voller Dämonen. Und es war mir also klar, dass dieser Charakter nicht auf diesem pazifistischen Weg bleiben kann, auf den ich, auf den er eigentlich ist. Aber das war das für mich interessante, diesen Charakter zu erstellen, halt diesen eigentlich nicht kämpferischen Charakter in diese kämpferische Kampagne zu setzen und zu gucken, ob das funktioniert, ob ich da Spaß dran habe, diese Charakterwandlung zu machen und äh, das Ganze auszuspielen.
0: Ist er dann ein tragischer Held?
1: Wenn man sich überlegt, wo das Ganze endete, wahrscheinlich.
0: Okay, dann nehmen wir das noch nicht vorweg. Aber ja, nee, mein jetzt so, also ein unfreiwilliger, tragischer Held, in dem Sinne, dass er eben halt, äh, um das Gute zu tun, äh, seine Ideale irgendwann immer mehr verraten muss.
1: Ja, doch, dann, dann, dann schon, ja.
0: Ja, dann wäre eigentlich so tatsächlich so die Frage, was was machte denn jetzt das Besondere, was macht ihn denn so besonders für dich in Erinnerung?
1: Ähm, die Tatsache, dass einige Dinge, die ich halt geplant hatte, so wie dieses, diese Charakterwandel von dem Pazifistischen zu dem Kämpferischen, dass das so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Andererseits aber auch Dinge, die nicht geplant waren, die aber trotzdem da ins Konzept dann am Ende gut eingegriffen haben und sich gut entwickelt haben. Und wenn ich heute irgendwie an diese Runde, in der ich ihn gespielt habe, zurückdenke, ist er immer einer der ersten Charaktere, der mir in den Sinn kommt. Und ich nehme jetzt direkt die Frage, die bestimmt kommt vorweg, was hat denn gut geklappt, was nicht, ge äh, nicht geplant war? Ja, ich habe den Charakter damals erstellt mit den beiden Nachteilen ähm, Selbstgespräche und Einbildungen. Und die Abmachung mit dem Spielleiter war, ich kümmere mich darum, dass der Charakter Selbstgespräche führt und du gibst mir meine Einbildungen gelegentlich vor. Das hat beides überhaupt nicht funktioniert, die ersten zwei, drei Spielsitzungen. Ähm, mhm. Das hat mich dann schon gestört. Und ich habe dann aber irgendwann, während der Spielleiter mal ähm, eine Off-Topic-Bemerkung am Spieltisch gemacht hat, als Charakter darauf reagiert. Das hat mhm. ihn erstmal kurz stutzig gemacht. Dann aber ähm, ist er davor drauf eingestiegen. Und immer wenn er, die ersten, die Spielabend war es halt so, wenn er irgendwas auf topic gesagt hat, habe ich da in Charakter drauf reagiert. Das war an dem Abend noch relativ witzig. Und entwickelte sich aber dahingehend, dass ich dann den Charakter so gespielt habe, dass er sich einen kleinen blauen Kobold äh, eingebildet hat, der dann halt vom Spieler da verkörpert wurde. Und mhm. wir haben es tatsächlich geschafft, diesen kleinen blauen Kobold in dem Maße einzusetzen, dass er als Comic Relief für die ganze Gruppe funktioniert hat, ohne aber nervig zu werden. Also er hat irgendwie okay. immer, wenn es nötig war, zur gewissen Erheiterung beigetragen, die ganze Gruppe amüsiert, aber es wurde halt nie zu viel.
0: Mhm. Ja, das ist ja die hohe Kunst, das hinzubekommen.
1: Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das nochmal schaffen würde, aber das hat damals wunderbar funktioniert. Mhm. Und dieser
0: blaue Kobold, das, der war aber tatsächlich Teil seiner Einbildung. Also der hatte keine, hat sich nicht später dann in der, im Laufe der Kampagne als doch was Reales herausgestellt.
1: Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also erstmal hat der Kobold versucht, mir weiß zu machen, ich bin die Einbildung und er sei real. Ah, okay. Ähm, und zusätzlich hat einer der anderen Charaktere einmal diesen Kobold wahrgenommen, als er sich nämlich äh, sehr stark äh, ähm, mit... Bewusstseins Substanzen eingenebelt hat und hat dann einmal auf meinen Kobold reagiert, was meinen Charakter natürlich hat, hart zweifeln lassen, ob dieser Kobold wirklich eingebildet ist oder nicht.
0: Okay. Und äh, hatte der Kobold denn äh, das äh, Beste äh, von, äh, für Jago im Sinn oder, oder wollte ihn das, war das mir so nach dem Motto ein Teufelchen auf der Schulter, der ihn sowas treiben will? Mal so, mal so. Okay. Also nicht keine erkenntliche äh, moralische Ausrichtung.
1: Nee, es war so wie der Spieler da gerade Lust drauf hatte und okay. äh, ja
0: gut. Und ähm, wie, wie war das dann? Was war so, kannst du dich erinnern, was so Jago's erstes so einschneidendes Erlebnis war, wo er dann so vom Pazifisten zum in Anführungsstrichen jetzt mal Krieger wurde?
1: das erste weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß das Einschneidendste, kann ich hier noch sagen, das mhm. erste weiß ich aber nicht mehr so genau. Also, die Kampagne war ja, wie gesagt, sehr viel mit Kämpfen, sehr vielen Kämpfen durchzogen und gegen den Dämonenherrscher Borbarat, der versucht hat, die die Weltherrschaft an sich zu reißen, klassischer böser Magierplot, ähm, mhm. Und es waren schon einige Male passiert, dass dieser Charakter hat kämpfen müssen. Das dann, wie gesagt, immer in der Gestalt als, äh, als Bär. Ähm, und die Kampagne heißt auch deswegen die äh, sieben Gezeichneten, weil es ähm, sieben Zeichen gibt, die nach und nach auftauchen, um gegen Borbarat, diesen Dämonenherrscher, zu kämpfen. Und... Ähm, kurz nachdem mein Charakter dazugekommen ist, ist das dritte Zeichen, also der Träger des dritten Zeichens gestorben. Das dritte Zeichen war ähm, die zweite Haut. Wenn man das dieses Zeichen benutzte, wurde man zu einem großen Echsenwesen und sehr kampfwütig und sehr vor allem sehr kämpferisch. Ähm, und der Charakter, der das vorher hatte, ähm, hatte das selber auch schon übernommen von meinem ersten Charakter in der Kampagne, der das Zeichen ursprünglich getragen hatte. Ähm, und dieses und einer der anderen Charaktere ist auf meinen Charakter zugekommen und gesagt, hier, wir haben dieses Zeichen, der letzte Träger ist verstorben und jemand muss das übernehmen. Mhm. Und wir brauchen das wirklich, weil das ist eine wirklich, wirklich große und wichtige Hilfe im Kampf gegen diesen äh, bösen Dämonenfürsten. Ja, und mein Charakter hat da sehr lange drüber nachgedacht ähm, und ich tatsächlich auch als Spieler, ob ich dieses Zeichen denn als Spieler wieder übernehmen möchte und als Charakter halt überhaupt dieses äh, Charakter, äh, überhaupt. Ja, ich habe mich dann dafür, dazu entschieden, dieses Zeichen tatsächlich anzunehmen. Ja, das Ganze vor einer großen, sehr, sehr wichtigen Schlacht in dieser Kampagne und das war der Moment, wo dieser Charakter spätestens äh, dem Pazifismus für das Größere wohl den Rücken gekehrt hat, um halt, äh, für den Frieden auf der Welt halt kämpfen zu müssen. Ähm, äh, ja. Ich habe mich tatsächlich erst am Spielabend selber, ich habe, wir haben irgendwie, diese Bitte wurde an mich rangetragen von diesem anderen Charakter und dann haben wir den Spielabend beendet und dann haben wir glaube ich zwei, drei Wochen lang nicht gespielt und ich habe wirklich diese Zeit als Spieler auch darüber nachgedacht, will ich und will ich nicht und habe ich erst an diesem Spielabend, am Beginn tatsächlich erst bewusst dazu entschieden, das zu tun und das äh, halt dieses Zeichen noch mal anzunehmen.
0: Okay. Und das, äh, ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Und dieses Zeichen anzunehmen, ist dann sozusagen schon so eine Art
1: Korruption des äh, Charakters dann? Ähm, in diesem Fall dieses Zeichens schon. Also mhm. erstmal musste ich tatsächlich das Herz des Vorgängers äh, verspeisen, um dieses Zeichen anzunehmen, was das schon mal an sich oh eine ähm, große okay. Überwindung ist, das zu tun. Ähm, und ähm, zweitens wurde wurden die Träger des, dieses Zeichens auch außerhalb der Nutzung immer mehr zu einer Echse und Gefühlskälter und ähm, also es war schon eine große Veränderung für den Charakter.
0: Ja, und auch ein Opfer, das dann zu bringen, das zu tun sozusagen. Ja, genau. Hat er das irgendwann bedauert getan zu haben? Oder hat die Handlung ihm Recht gegeben, dass es
1: richtig war, das zu tun? Nee, die Handlung hat ihm Recht gegeben, dass es richtig war, das zu tun.
0: Okay ähm das, äh, das nochmal ganz äh, einen Ticken zurückgedreht zu dem, was du vorgesagt hast. Du hattest ja vorher in der quasi andere Charaktere gespielt in der Kampagne, mhm. dann den äh, Iago. Wie, wie ist er denn so zu der Gruppe überhaupt dazugekommen?
1: Auch das weiß ich gar nicht mal so genau. Also ich mhm. ähm, er wurde der Gruppe irgendwann von einem Vorgesetzten dahingesetzt, als ja der begleitet euch jetzt. Ich hatte mir damals auch einen Grund überlegt, warum ich mich dazu begeben hat. Ich glaube, ich wurde ausgesandt von ähm, anderen Leuten aus diesen, diesem Kreis, wo ich äh, ausgebildet wurde, ähm, um zu gucken, was da los sei oder was. Ich weiß es nicht mehr so genau. also es ist so ähm, Für die andere Gruppe war es hier, der gehört jetzt dazu, nehmt ihr mal mit. Und für mich, ja, ja, für ja. mich ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Und wie war die Gruppe so? Hatte er da so besondere ähm, Kameraden, Kameradinnen in der Gruppe? Gab es da besondere Beziehungen?
1: Äh, ja, einige. Also es gab ähm, einmal einen, äh, den Gerig, das war ein äh, ursprünglich ein Gaukler, der sich aber auch mit der Zeit zum Kämpfer gemausert hat. Der, die beiden sind enge Kampfgefährten geworden. Also Gerig war auch derjenige, der an meinen Charakter an Jago rangetreten ist, mit der Bitte, dieses dritte Zeichen zu übernehmen. Aha. Und die beiden haben dann sehr häufig sehr nahe aneinander gekämpft. Also es gab eine Schlacht, da ist, ähm, oder mehrere Schlachten sogar, da ist Gerig äh, auf Jago der als Bär äh, oder Exenbär oder wie wir es dann irgendwann genannt haben, Bächse, äh, ist, ist in die Schlacht geritten. Also auf meinem Rücken äh, stehend und dann irgendwann abgesprungen in die Gegnerreihen rein. Und das ist mindestens einmal passiert. Wir haben irgendwann eine Rüstung für diesen Bären erschaffen, sodass Gerig da gut drauf stehen konnte. Also die beiden hatten ähm, dahingehend eine enge Verbindung.
0: Abgefahren.
1: Ja, sehr. <lacht> Travin, ein Jäger in der Gruppe, der ähm, Träger des ersten Zeichens war und damit eigentlich sehr auf Harmonie bedürftig, ähm, war von der eigentlichen Intention von Jago ihm der ähm, Charakter am verwandtesten, ja. weil ähm, das Harmonie so im Vordergrund stand. Und dann gab es ähm, für mich als vielleicht wichtigsten anderen Charakter in der Gruppe Rashid, einen anderen Magier, der aber von seiner Art, wie Magie funktionierte und überhaupt der Umgang mit allem, der krasse Gegensatz war. Während Jago halt der totale Harmoniecharakter und selbst mit Goblins erst diskutieren möchte, bevor er im Zweifel dann halt leider draufhauen, draufhauen muss, wenn die Goblins weiter Blödsinn machen, ähm, war Rashid halt total, ich möchte Magie nutzen, um mir um mir Dinge zu unterwerfen. Und der hatte sogar tatsächlich das geheime Ziel, nachdem Borberat gestürzt sei, diesen Thron vielleicht selbst zu übernehmen und diese beiden Charaktere haben viele Dispute geführt, wie man Dinge angehen soll und oder Magie funktioniert und mhm, also mh. wir haben der andere Spieler und ich wir haben diese auch diese Diskussion sehr ausführlich auch um, am Spieltisch geführt. Und mhm. das hat sehr viel Spaß gemacht, untereinander in Charakter ähm, diese Streitgespräche zu führen. Ich erinnere mhm. mich an eine Szene, da hat Rashid einem Druiden seinen auch seinem Steinkreis seinen Kreisstein geklaut. Ähm und etwas, was halt für Druiden total heilig und wertvoll ist. Und das habe ich rausbekommen und habe ihn nach langer Diskussion davon überzeugen können, diesen, diesen Stein zurückzubringen. Und dafür haben wir aber allesamt, als komplette Gruppe von diesem Druiden, ein, ein ewig langes Verbot seines Waldgebietes bekommen. Ähm was mich total frustriert, aber ich habe doch das Richtige getan, ich habe doch diesen, diesen Stein zurückgebracht und diesen anderen Magier davon überzeugen können, diesen charakteristischen Stein zurückzubringen und auch ich musste dafür büßen, dass der Stein überhaupt davon, überhaupt weggekommen ist. Also dieser Charakter, diese beiden Charaktere standen im krassen Gegensatz zueinander, was für mich die Gruppe auch sehr stark bereichert hat.
0: Diese, diese Innergruppenkonflikte bzw. Konflikte, also äh, quasi philosophische Streitgespräche schon über die äh, Natur der Magie und wie man sie einzusetzen hat. Genau. Ja, das klingt echt, äh, das klingt interessant. Kann ich mir, also ich kann mich jetzt langsam reinversetzen, warum, warum der Charakter dir was bedeutet. Gerade wenn er dann immer auch äh, im Kontext des, des Spiels so, so gut verankert ist und so viele äh, Anspielpunkte hat. Also Punkte, die er anspielen kann, weil da halt äh, Freundschaften, Konflikte und so drinstecken. Was ist denn dann aus Jago äh, geworden im
1: weiteren Lauf
0: seiner äh Abenteurer-Tätigkeit?
1: Er ist gestorben in Vollendung seiner Aufgabe. Also die Kampagne endete zumindest für uns damit, dass wir Borbarat besiegen konnten, ja. aber in dem finalen Kampf gegen Borbarat auch allesamt ähm, uns opfern mussten, die komplette Gruppe. Okay. Ich weiß nicht, ob das vom Abenteuer ursprünglich so vorgesehen ist, aber unser hat das angepasst hat. Wir waren auf jeden Fall allesamt damit absolut zufrieden und waren glücklich mit diesem Ausgang und ähm, also ich hatte, wir hatten alle mehr oder weniger Pläne für unsere Charaktere, für was passiert nach dieser Kampagne mit dem Charakter. Setzt er sich zur Ruhe, wenn ja, wo und wie? Weil eigentlich, wenn man das einmal durchgespielt hat, diese Kampagne ist eigentlich danach für den Charakter, der ist eigentlich dann fertig gespielt. Ja, und ja. ich hatte schon überlegt, mich an einer anderen ähm, Magierakademie, die wir im Laufe des, dieses, dieser Kampagne kennengelernt hatten, um mich da äh, zur Ruhe zu setzen und mich der Forschung äh, zu widmen. Dazu kam es aber nicht. Und wir hatten diesen Endkampf. Und am Ende des Endkampfes ähm, gegen die Beschreibung des Spielers in die Richtung, dass wir alle vermuteten, oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Ja. Und ich hatte aber noch die Vermutung, dass ähm, der Todesbote kommt und uns anbietet, hinüberzugehen in das Jenseits. Und ich hätte das angenommen, dieses Angebot wäre nicht auf der Welt verblieben. Ähm, das Angebot kam aber gar nicht Es war halt einfach, wir... Opfern uns alle für diese ähm, für die Sache. Ja, also einen
0: richtigen äh, ja, Heldentod dann oder beziehungsweise ein befriedigendes Ende, dass man ähm, sein Schicksal sozusagen irgendwie erfüllt hat, oder? Genau also so das. klingt ja.
1: Genau so genau. war es. Also ich bin ja. da sehr zufrieden aus dieser Szene am Ende rausgegangen so oder aus dem Abenteuer und es war doch für alle, wenn ich das richtig im Kopf habe, für alle Spieler an dem Tisch war das so das richtige Ende für die Charaktere.
0: Ja. Ja. Nö, so, das, so, so klingt das auch, ja. Gut, dann würde ich jetzt gerne zum Bewerbungsgesprächteil äh, sozusagen übergehen. So die typischen äh, Fragen, die vielleicht auch in einem Beschwerbungsgespräch gestellt werden könnten. Was waren denn so die Stärken und Schwächen von Jago? Jetzt über das, was du vielleicht jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast eigentlich. Oder auch das vielleicht nochmal vertiefend.
1: Ja, ähm. Der Stärken waren sein, seine Zauberkunst und sein, sein äh, das waren vor allem Verständigungszauber, also neben diesen, diesen Verwandlungszaubern, die er konnte, mhm. waren das halt vor allem Verständigungszauber. Ich habe mhm. vorhin mal diesen Charakterbogen rausgekramt und nachgeguckt und ähm, ja, so Zauber zur Beeinflussung konnte der sehr gut. Also es gibt in die DSA diesen Banbaladi die nennt er sich, diesen Beeinflussungszauber, mit dem man Leute weiß macht, dass man gut mit ihm befreundet sei. Und je nachdem, wie gut man diesen Zauber würfelt, ähm, sind die auch mehr und mehr bereit, Dinge für einen zu tun. Und mit dem hat, hat er einige äh, brenzlige Situationen auch sehr gut lösen können, ohne dass es zum Kampf gekommen ist oder anderen Problemen. Ja, und äh, Schwächen habe ich vorhin fast schon er hat einige gehabt. Also ich muss einiges an Schwächen gekauft haben bei Charaktererstellung, um den Charakter so bauen zu können, wie ich wollte. Offensichtlich hatte der Angst vor Spinnen und äh, Angst vor engen Räumen. Beides Merkmale, mhm. an die ich mich nicht erinnere, wenn ich diesen an diesen Charakter zurückdenke. Ähm, ja. Weil die offensichtlich nicht prägnant gewesen sind im Spiel. Aber er hat die offensichtlich gehabt. Er war sehr weltfremd, also da er halt in diesem... diesem diesem, ich sag mal Hippie-Kreis aufgewachsen oder ausgebildet wurde und gelebt hat, ja. ähm, hatte der sehr wenig Verständnis für Hierarchien, was tatsächlich zu einigen Konflikten geführt hat äh, mit der Obrigkeit, was eine weltumspannende Kampagne gespielt wird, ist natürlich irgendwie die Herrschenden, denen ist nicht daran gelegen, dass da dieser Dämonenkaiser kommt und äh, ihnen die Krone wegnimmt und das führte zu einigen Konflikten, die tatsächlich auch nur beseitigt werden konnten, weil andere Charaktere aus der Gruppe ihm da gesagt haben und ihm zu denken gegeben haben, dass das so halt hier nicht funktioniert und ähm, der vorhin erwähnte Travin, der halt auch sehr auf Harmonie äh, bedacht war, der Spieler hatte mir tatsächlich einen, einen Brief einen, einen Brief geschrieben, handschriftlich und ähm, meinem Charakter überreicht und ich habe Spieler, habe diesen Brief halt ähm, für diesen äh, in, in Charakter halt gelesen und da wieder was mit zum Nachdenken nach Hause genommen und äh, das äh, im Charakter wieder ausspielen können.
0: Oh, das ist, das ist so, das ist cool.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Gut, zu, den, zu der Sache dann halt mit den Selbstgesprächen und dem, dem Kobold noch dazu. Mhm. <lacht> ja. Wobei sich ja die Frage stellt, wie weit der Kobold jetzt eher Nachteil überhaupt oder eine Schwäche überhaupt war. Also
1: Regeltechnisch war er eine und er, war ja. auch, also er hat auch viel ähm, den Charakter gestört und in, in Gesprächen irgendwie mit Obrigkeiten oder anderen oder einfach wichtigen Charakter, Charakteren NSCs war das halt sehr verwirrend, auf dieser einen Schulter den Kobold sitzen zu haben, der ähm, in meine Gespräche reingefunkt ist, auf den ich dann auch im, im, im Gespräch reagiert habe, was natürlich den gegenüberstehenden Charakter, den NSC, auch wiederum sehr verwirrt hat.
0: Ähm, ja, und dann halt auch wiederum verstärkt, dann wieder durch die Weltfremdheit und so. Also, dann hat man ihn vielleicht besser lieber nicht die große Begrüßung machen lassen. Genau das, mit dem, ja. der Obrigkeit. Okay, ja. Ich würde jetzt fast behaupten, wenn ich die Frage nach größter Triumph, größte Niederlage, größter Triumph, dann äh, der Sieg gegen Bobberat?
1: Ähm, ja, dann habe ich hier ähm, als Notiz stehen, das ist. Natürlich, weltumspannend ist das tatsächlich der größte Triumph. Ich habe ja. mir aber einen anderen noch rausgesucht. Das ist ein Moment, an den ich immer wieder denken muss, wenn ich an diese Kampagne denke oder generell an, an Dinge, die ich im Rollenspiel erlebt habe. Ja. Ähm, das war nämlich eine große Schlacht. Und ich glaube, das war sogar die Schlacht, in der er zum ersten Mal Träger dieses Zeichens war. Und das war halt irgendwie gegen ein großes Söldnerbataillon. Und die Schlacht ging über mehrere Spielabende tatsächlich. Und wir haben sehr erbitten, erbittert, erbittert gegen diese Söldner gekämpft. Und irgendwann klingte sich in diesem Kampf aber ein untoter Drache ein. Und wer Game of Thrones gesehen hat, weiß oder gelesen, weiß, was untote Drachen nun mal so mit Leichen auf dem Boden machen. Ähm, ja. Dann sind die halt wieder aufgestanden. Und mhm. ähm, dieser Drache landete irgendwann und fing an, uns auf dem Boden zu behaken. Und ich in meiner Bärengestalt habe... Ähm, es versucht und auch letztendlich geschafft, diesem Drachen, der mit, dem, mit, seinem, mit seinem Schwanz geschlagen hat, diesem Schwanzschlag nicht nur auszuweichen, sondern ihm auf den Schwanz zu springen und ihn darüber irgendwie zu erklimmen und habe auf seinem Rücken zwischen seinen Flügeln gestanden und angefangen, diesen Drachen von oben zu behaken, was dem Drachen naturgemäß überhaupt nicht gefallen hat. Und der ja. hat sich dann gedacht, na gut, dann, dann so nicht, mein Freund. Hochgeflogen ist in die Luft und dann versucht er mich da oben abzuschütteln. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, gut, das war's. Der Charakter ja. ist vorbei. Dann kannst du am Ende des Abends äh, in den Ofen schmeißen und verbrennen. Was wir Aha. tatsächlich damals wirklich mit Charakteren gemacht haben, weil wir in einer Hütte gespielt haben, in der ein kleiner Kaminofen stand und äh, tote Charaktere haben wir vorher bestattet. Ja, ähm, cool. Ja. Sehr atmosphärisch. Ja, sehr. Und ähm, aber tatsächlich habe ich es geschafft, mich da oben zurück in einen Menschen und anschließend in einen. Adler zu verwandeln, weil wie gesagt, diese Gestalt hatte ich ja auch noch und ja. den Fußboden sicher mit einem einzelnen überbliebenen ähm, Magiepunkt, Astralpunkt äh, zu erreichen und in diesem Kampf sowohl gegen diesen Drachen als auch diese ganze Schlacht lebend wieder rauszukommen. Und ich war wirklich, wirklich baff, dass mir das gelungen ist, weil ich habe in dieser Schlacht in diesem, über mehrere Spiele mehrfach gedacht, okay, das war's. Du bist tot, aber niemals so deutlich dachte ich, sicher zu sein, zu sterben als Charakter, wie in diesem Moment, als der Drache mit mir auf dem Rücken losflog. Und ich glaube, das ist so, abgesehen davon natürlich die Welt gerettet zu haben, für den Charakter der größte Triumph. Ja. Es war auf jeden Fall die epischste Szene, die ich jemals als Rollenspielcharakter durchlebt habe.
0: Ja, ganz knapp dem Tod entronnen, um noch einen weiterer Tag zu kämpfen. Ja. Und die größte Niederlage,
1: gab's die? Ich glaube, das war tatsächlich der Moment, als ähm, der vorhin erwähnte Druide gesagt hat, nee, ihr alle verzieht euch jetzt aus diesem Wald und ich will euch alle hier nicht sehen." Ja. Das war, glaube ich, für, so, für die die größte Niederlage. weil Er hat ja das Richtige getan, hat den Charakter... Die anderen überzeugen können das ähm, richtige zu tun und hat dafür wurde dafür trotzdem bestraft
0: ja. ja das ist ja echt so dieses unbefriedigendste gefühl was man haben kann wenn man so glaubt man hat eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem äh, steckt man die prügel ein ja, ja. also ich würde sonst jetzt tatsächlich also ich habe das gefühl ich habe einen guten eindruck von jago bekommen dem magier dem hippie magier mhm. ähm, Deswegen wäre jetzt meine Frage, hast du noch irgendwas, was du zu ihm loswerden willst, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was aber unsere Hörenden vielleicht interessieren könnte?
1: Eine Anekdote zu ihm habe ich noch, also vor allem diese, ja? dieser Kobold-Geschichte. Irgendwann habe ich diesem Kobold mal, na, ich fange anders an, ich habe dem Kobold, irgendwann war er nicht mehr da. Und ich habe den Spieler da irgendwann mal drauf angefangen und gesagt, du na, denkst du noch dran, diesen Nachteil auszuspielen. Ja, ja, denke ich dran, aber der ist, passiert im Moment einfach nicht. Wie? Nee, der ist im Moment halt einfach nicht mehr da. Überleg mal, es gibt einen Grund. Es, du hast was, ist es, was passiert, also seitdem ist er nicht mehr da. Und ich habe überlegt über Wochen, warum dieser, dieser Nachteil, dieser Kobold nicht mehr auftaucht. Und es war, es war, mir fiel nichts ein. Ich habe diverse Ereignisse sind passiert, die ich dem Spieler davor geschlagen habe, gesagt, nee, das ist, ist es alles nicht gewesen. Und irgendwann, ja. ähm, sind wir, also diese diese sieben Zeichen, die sie mussten in der Spielwelt erst gefunden werden, bevor sie eingesetzt werden konnten. Und irgendwann, auf dem Weg zum siebten Zeichen, als wir es meinten, es bald endlich gefunden zu haben, rief eine mir pokete Stimme: da bist du ja endlich, ich warte seit Wochen hier auf dich. Ich muss dem Kobold wohl mal irgendwann in einem Streitgespräch mit ihm gesagt haben, geh und warte beim siebten Zeichen auf mich. <lacht> ähm... <lacht> und der Spieler hat sich gedacht, hat sich gedacht ja, witzig, macht der. Und ja, ähm, ja. seitdem war der halt nicht mehr da, bis wir dieses Zeichen gefunden haben. Und ich saß da und dachte mir, wow, das wäre das also Ich hatte diesen Satz überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ich ihn auch gesagt mhm. habe. Und noch weniger bin ich davon ausgegangen, dass das, wenn ich sowas sage, dass der Kobold da auch mich hört. Und war so, als das wieder auftauchte, so total vollkommen baff. Weil dieser Kobold dieses, so ein wichtiges Element des Charakters war. Mhm. Über mehrere Spielabende ähm, Tauchte hauchte das nicht mehr auf und als es wieder auftauchte, war das so ein, wow, es war wirklich ein, ein so wie du gerade spontan gelacht hast oder musste ich, ja, also habe ich da genauso gesessen war total überrascht und vor den Kopf gestoßen und begeistert, aber auch tatsächlich.
0: Ja, nee, das ist aber auch, muss ich jetzt sagen, ein Beispiel für gute Spielleitern, also so auf das, was die Spieler sagen, reagieren und das in, die, in der Handlung einzubauen. Und selbst wenn es gerade mal so, so ein Nebensatz einfach ist, den man selber schon wieder vergessen hat, also so drauf zu reagieren und das ähm, äh, entsprechend dann umzusetzen, das ist, das ist gutes Spielleitern, finde ich.
1: Absolut. Ich war auch also wirklich, also von der Leistung unseres Spielleiters mehrfach in dieser Kampagne begeistert.
0: Gut, dann wäre jetzt meine Frage noch: gab es irgendeinen anderen Charakter, den du gespielt hast, der so halbwegs an den rankommt, kommt, an Jago? Kurz drüber nachgedacht, mal vielleicht noch ein Zusammenfasst.
1: Am ehesten, was heißt am ehesten, fast gleichgezogen, ähm, wäre Mandrit gewesen, der erste Charakter, den ich in dieser Kampagne gespielt habe oder in dieser Runde. Da habe ich am Ende sogar länger gespielt. Also ich habe beide in der Kampagne ungefähr gleich lang mit zwei Jahren gespielt, aber da wir diese vor dieser Kampagne mit dieser Runde schon viel länger gespielt haben, habe ich diesen Charakter auch, der der erste Charakter für mich in dieser Runde war, definitiv länger gespielt. Mandrit war ein, ein Krieger, also Torwaller sind die Wikinger äh, in, in DSA. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, den habe ich auch sehr lange gespielt und sehr ausgiebig. Der hat irgendwann eine Familie gehabt und ein, äh, äh, hat geheiratet, ein Kind gekriegt. Die Frau hat sich von ihm getrennt. Ähm, das sind alles Dinge, die zwar nicht wirklich ausgespielt wurden, aber die passiert sind mit den Charakteren. Und mhm. ähm, den Charakter habe ich auch, wie gesagt, in dieser Kampagne gespielt, bis ich irgendwann gemerkt habe, er macht mir in der Kampagne keinen Spaß mehr. Er war auch Träger dieses äh, dieses... Dritten Zeichens und für ihn war das halt nicht das Richtige. Auch wenn er sehr kämpferisch war, er war halt auch ein Krieger, war diese Verwandlung zum Echsenmenschen für ihn nicht das Richtige, weil Echsen gezüchtet sind für Torvala ein Auswuchs des Bösen. Und äh, den Charakter habe ich mit Absprache des Spielers irgendwann im Laufe der Kampagne den Heldentod sterben lassen, was ich nachher tatsächlich sehr bereut habe. Den hätte ich tatsächlich ähm, sehr gerne weitergespielt nach Rückblicken, weil die beiden Charaktere, die ich danach gespielt habe, der eine gefiel mir gar nicht und der andere gefiel mir gut, aber nicht in dieser Kampagne. Und ich habe diesen Tod dieses Charakters bereut, bis ich dann Jago gespielt habe, der das dann für mich wieder rausgerissen hat.
0: Denn vielen Dank fürs Vorstellen von Jago, dem Magier.
1: Sehr gerne. Danke äh, fürs äh, zu Wort kommen lassen.
0: Ja, gerne. Also das hat sich sehr interessant angehört. Und man hat auch jetzt, so wie du es erzählt hast, auch gemerkt, oder das kam ganz deutlich rüber, warum der Charakter dir so nahe lag und, und dass das auch eine besondere Kampagne war, die ihr da gespielt habt.
1: Ja, ja also es ist halt ja, die Bobrat-Kampagne ist eine sehr, sehr weltumspannende Kampagne und viele Gruppen, soweit ich weiß, schaffen die auch nicht durch. Was jetzt nicht, ja. Ich will mich damit auch nicht auf ein Podest heben, weil wir es geschafft haben, aber ähm, ich, bin schon stolz ich bin schon stolz drauf, dass wir, dass wir ja. die Kampagne durchgespielt haben. Weil da haben wir, ich habe heute noch mal mit dem Spielleiter geschrieben, wir haben da an dieser Kampagne ungefähr vier Jahre gespielt, meint er. Mhm. Und das kommt müsste auch hinkommen. Und als die durch war, war auch für mich irgendwie dann... Erstmal verschnaufen und andere Dinge spielen, die vielleicht nicht so weltumspannend sind und finster und aber das hat doch es war ein sehr befriedigendes äh, Erlebnis, das durchzuspielen.
0: Ja, nee, also ich, ich finde es immer beeindruckend, wenn so eine lange Kampagne durchgespielt wird und ich finde schon, dass da gehört was dazu von allen Beteiligten, dass sie auch dabei bleiben und investiert sind, aber auf der anderen Seite so viel Investition und Begeisterung, wie man auch haben kann, manchmal kommt halt das reale Leben dazwischen und, und man schafft es dann halt deswegen auch nicht, da können die, da können alle noch mit bei bester Absicht dabei sein und, und engagiert sein, wie sie wollen, manchmal kommt irgendwas dazwischen, so ist das dann eben, aber ich finde trotzdem, dass man nur stolz drauf sein kann, das geschafft zu haben.
1: Ja, das bin ich auch auf jeden Fall, weil wir, mhm. hast tatsächlich, wir haben halt in dieser Gruppe angefangen zu spielen, da waren wir alle noch Schüler und äh, als wir aufgehört haben, diese Kampagne beendet hatten, dann hatte ich halt angefangen zu arbeiten, hatte in meiner ersten eigenen Wohnung gelebt und das, ist, ähm, das kam noch nicht zu dem Punkt, dass, die, dass wir vom realen Leben die Kampagne beenden, beenden müssen, aber die Gruppe selbst existiert aus genau den Gründen eben nicht mehr, aber ähm, halt erst noch nach dieser Kampagne.
0: Oh, das war aber ja dann ein würdiger Abschluss.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, denn, äh, genau, dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank an dich, Philipp, und an unsere Zuhörenden sage ich dann, wie immer, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es könnt, und vor allem spielt immer schön weiter. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.